0: Ez a Székelyhon tematikus podcastje, a hangadó, mert hangot adunk minden álláspontnak, ami Székelyföld, Erdély, múltjáról, jelenéről és jövőjéről felmerül. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Péter Beáta vagyok. Pünkösd az egyház születésének, de mindenek előtt a harmadik isteni személynek, a Szentlélek eljövetelének az ünnepe. Csíksomjon pünkös ünnepe összefonódott a csíksomjai fogadalmi búcsúval. Idén a járványügyi szabályok betartásával megtarthatják az ünnepi búcsus szentmisét a nyerekben. Az ünnepről, a búcsút megelőző előkészületekről, az arándoklat lényegéről, és arról is beszélgettünk Orbán Erik rendi szerzetessel, az erdélyi rend tartományfőnökével, hogy miként tud megerősíteni a búcsújárás. A csicsonyai Ferences Kolostorban vagyunk. Szeretettel köszöntöm Urván Eriket, a Ferences Rend erdélyi tartomány főnökét. Pünköst hete van, áldott szép Pünköstnek gyönyörű ideje. Eriket arra kérném, hogy elsőként arról beszéljen, hogy mit ünnepünk Pünköstkor, miben áll ennek az ünnepnek a jelentősége.
1: Az Úr Jézus az utolsó vacsorán megígérte az apostoloknak, hogy az elküldi a szent lelket, a harmadik isteni személyt. És pünköst ünnepe az a harmadik isteni személynek, a Szentléleknek az ünnepe. Azt, hogy kiárat az apostolokra, majd ugye megtörtént akkor is a pünkösdi csoda, hiszen nem csak, hogy... Az apostolok bátrak lettek és kiálltak, hirdették az evangéliumot, amelyet mindenki a saját nyelvén hallott, hanem meg is keresztelkedtek a hallgatók közül nagyon sokan. Összegezve, pünköst, az egyház születésének, de mindenek előtt a harmadik isteni személynek a Szentlélek eljövetelének az ünnepe. Ezért is a piros szín, a liturgikus színe a, szín a pünköst ünnepének, ez is jelzi, a, amit a Szentírásban olvasunk, hogy lángocskák, tűzlángocskák ereszkedtek le az apostolokra, tehát hogy a piros az jelzi a, a tüzet, a, az odatottságot, az Istennek való cságunkat is.
0: Ha Székelyföldön vagy akár távolabb is a pünköstől beszélünk, akkor óhatatlanul összekapcsoljuk csíksomjóval. Miről is szól a csíksomjói búcsú, hogyha a lelki oldalát tekintjük? Mit jelent zarándokolni, miben részesül az a zarándok, aki eljön, és hogyan tud megerősíteni a búcsújárás?
1: Csíksomjon összefonódott Pünköst ünnepe a csíksomjói fogadalmi búcsúval. Amit pünkös szombatján fogadtak meg az ősök, hogy minden pünkös szombatján eljönnek ide csísomjóra, és hálát adnak a hitükben való megmaradásért. Ezért is szoktuk mondani, hogy bár itt nem volt jelenés, de hát idézőjelbe téve, a csísomjói segítő szüzanyának az üzenete ez, hogy tarts ki a hitedben, tartsd meg a hitedet. És a két ünnep az kiegészíti egymást, hiszen az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy az apostolok Máriával, Jézus anyjával együtt imádkoztak a Szentlélek eljövetele erőt. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy megtartották az első kilenceret a Szentlélek eljövetele előtt, és imába kérték és várták a Szent Lelket. A szűzanyja. Kegyhelyén vagyunk, és Szűzanya ott volt a, igazából minden fontos alkalomnál, ami az üdvösség történetet érinti, megtestesülés, a kereszthalál feltámadásnak a, a tanúja, és a Szentlélek eljövetelének is a tanúja részese volt ő is. Tehát a kettő az összekapcsolódik és a zarándoklat, az mindig aki zarándokol vagy eldönti, hogy zarándoklatra megy, van egy felajánlása, háladás, kérés, amiért ő elvégzi az az évi zarándoklatot. Igazából ez magának aki végzi a zarándoklatot, annak fontos, hiszen sorba teljesíti a búcsújárás. Elnyerésének a feltételeit. Elzarándokol a kegyhelyre, elvégzi a szentgyónását, megvolja a hitét, az egyházhoz való tartozását, imádkozik a Szent Atya szándékára, szentáldozáshoz járul. Tehát, hogy teljesíti a, a feltételeket, de ugyanakkor ott van a közben járó imátság, azt, hogy nem csak önmagunkért, hanem mindazokért, akiket magával hoz elsősorban szívébe a zarándok, vagy akár fizikailag is, de szívében is, azokért is felajánlja. És ezzel a felajánlással igazából egy lelki hátteret biztosít azok számára, akikért ő kifejezetten imádkozik a búcsú alkalmából. Ez az egyéni, de ott van a másik pedig az úgynevezett tömegélmény, amikor is Tízezren, százezren veszünk részt a Szent misén, ugyanabba a liturgiába kapcsolódunk be, ugyanazokat az énekeket énekeljük, ugyanarra az oltári szentségre, az Úr Jézusra tekint rá a sok zarándok, és ez igazából, ez a tömegélmény ad egy óriási erőt. Erőforrás az, hogy sokan vagyunk, egyek vagyunk. Összetartozunk, igazából megvalljuk azt, hogy az egyház egy nagy közösség, aki összegyűl az egyes zarándok helyeken.
0: Milyen előkészületek zajlanak künkösdött meg előzően Csíksomjon, illetve mi a kúcsú hagyományos szokás
1: Az előkészületek hagyományos módon, és hát most... Eltekintve ettől a sajátos helyzettől, az mindig a búcsút megelőző évnek a végén kezdődik el, amikor kiválasztjuk a mottót, ami a következő évnek és a pünkösdi búcsúnak is a mottója lesz. Ezt itt a helyi közösség szokta megválasztani, természetesen ezt véleményezésre elküldjük több helyre, de igazából mi javasoljuk, hogy minek a fényébe akarjuk eltölteni azt az évet, és szorosan a pünkösdi búcsút. Amikor a mottót megválasszuk, akkor több szempontot is figyelembe vesszük. Először törekszünk arra, hogy utaljon az valahogy a szűzanyára az a mottó, mivel egy máriás kegyhelyről van szó. Másrészt utaljon az aktuális pastorális évre, amit akár a világegyházban, de még inkább az erdélyi főegyház megyeiben hirdetnek meg, és utaljon erre is, hogy aki ezt hallja, az összekapcsolja Csíksomjóval, a pastorális ével, és az évnek a folyamán ezt többször szoktuk emlegetni, hogy miért ezt a mottót választottuk, és mi az üzenete az aktuális mottónak. A következő mozzanata az előkészületnek az a búcsús szónoknak a kiválasztása, fölkérése, ki legyen az évnek a, a szónoka, továbbá a liturgikus programfüzetnek, az összeállítása, szentírási szakaszoknak a kiválasztása, az énekeknek a kiválasztása. Ezek mondjuk a távolabbi előkészületek, a közelebbi előkészületek magának a szentmise helyének a kialakítása, hogy ott valóban méltó helye legyen a legszentebb áldozat a, a a bemutatására. Ebben segítségünkre vannak a rendtartomány testvérei, Főegyházmegye, de azok a sok jószándékú emberek, akik ilyenkor önkéntesként szolgálnak a kegyhelyen felajánlva az ő segítségüket, idejüket. Ezért is mindig szoktuk kérni, hogy, hogyha vannak ilyen személyek, akik beszeretnének kapcsolódni a búcsú szervezésébe önkéntesként, akkor jelentkezzenek, hiszen a, a kezekre
0: és az erőre
1: mindig szükség van.
0: Elérkezik ugye pünkös szombat, hogy zajlik itt a búcsú.
1: Nem is annyira csak egy napról beszélünk mi, hanem igazából csíksomi búcsús napokról, hiszen a búcsú az... Megkezdődik pénteken az esti szennmisével, ami egybe a búcsús napokat megnyitó szennmise, szorosan véve a pünkös szombati búcsút megnyitó szennmise, de igazából megnyitja a búcsús napokat. Most megint, ha eltekintünk az idei évtől, akkor a szennmise után virrasztás kezdődik a a kegytemplomban. Ez az idei évben nem tudjuk megtartani a, a járvány miatt, de egyébként ugye a zarándokok virasztanak hosszabb, rövidebb időszakot, vagy a teljes éjszakát. Majd reggel a templomba még vannak szentmisék, azok számára, akik már megérkeztek, illetve a templom előtti téren ugye a zarándokok elvégezhetik a szentgyónásukat. Majd fél tizenegy órakor indul a kegytemplom előtti térről az úgynevezett kordon, amelynek keretében a, ugye a búcsúnak a jelképét, a labarumot hordozzák, illetve a csíksőmi templom pápai kisbazilika rangot kapott, és a kisbazilika jelvényét, illetve a kordonnal megy a papság, illetve a főpapság. És így vonulnak föl a Hármas a Szent Mise helyéhez, előtte ugye hagyomány szerint a Szálvátor kápolnához megy a kordon, ott a segítő Mária gimnázium diákjai eléneklik az egészen szép vagy Mária kezdetű éneket, majd a főpásztor áldást ad, és a kordon így vonul le a Hármas Halom oltárhoz, ahol megkezdődik fél egy órakor hagyományosan a Szent Az arándokokat először mindig az erdély-ferences tartományfőnök köszönti, majd a főpásztor mond köszöntő beszédet és ezzel veszi kezdetét az ünnepi búcsú szentmise. És a búcsús napok folytatódnak itt a helyen, hiszen este már a kegytemplomban a Pünköst ünnepe előesti szentmiséje van, a vigiliája, majd hagyományosan virrasztás van a templomban ismét, az idejében ez az éjszakai virrasztás is elmarad, és Pünköst ünnepén úgy az magán a napján, illetve pünkösnek a másodnapján, amit most már Ferenc pápa Mária az Egyház Anyja ünnepévé nyilvánított, a Szentmiség ünnepi sorrendben vannak, ami azt jelenti, hogy reggel 8,
0: délelőtt fél 11 és este 6 órától. Sokan kutatták, sokan próbálták megfejteni Csíksomjó titkát. Erika, szerint mi ez a titok? Az, hogy évről évre tízezrek jönnek el, de nem csak a búcsúra, hanem évközben is ellátogatnak Máriához, kérik az ő közbenjárását, a családjukért, a közösségükért, illetve hálát mondanak neki.
1: Egyházoknak a tridenti zsinata rendelkezett arról is, hogy minden egyházmegyének kell legyen egy búcsújáróhelye, helye. És az erdélyi egyházmegyének, amit később főegyházmegyer hangra emeltek, a Csíksomék egy kegyhely volt a saját búcsújáró helye. 90-es évek után csíksomjó robbanásszerűen nőtte ki magát. Igazából akik Ferences testvérekét 90-es évek előtt szolgáltak, nem mertek álmodni arról, hogy csíksomjó azzá válik, amivé vált. És ezt mindenki tudja, hogy mekkora vonzó ereje lett csíksomjónak. Természetesen ehhez hozzájárult az is, hogy az utazás fölgyorsult, akár kényelmesebbé is vált határon, túlról is könnyen megközelíthetik. Az ide zarándoklók, akár zarándokként, akár turistaként érkeznek ide a, a hívek, tehát hogy mára jó. A, a vonzásköre az a határon túlra mutat. És még nem is csak a szomszédos országokból jönnek, hanem mivel a csésőmi kegyhely tagja az Európai Máriás Hálók konferenciájának, ami igazából 20 országnak a 22 kegyhelyét foglalja magába, így kapott egy nagy nemzetközi hátteret is, hiszen a, ezen a 20 kegyhelyen általában kitették a térképeket, amely bemutatja ezt a 20 nemzeti szentélyt, 20 országnak a nemzeti szentélyét, és nagyon sokan azért is jönnek el, mert egyik helyen látták a térképet, elhatározták, hogy minden ébe egy-egy kegyhelyet a Máriás Háló közül föl fognak keresni. És így számos más idegennyelvű zarándok is érkezik, illetve Ugye évekkel ezelőtt sokan visszaemlékeznek arra, hogy egyfajta testvér kapcsolat alakult ki a Csensztóhovai kegyhelyjel, Lengyelországnak a nemzeti kegyhelyjével, azzal, hogy itt a Csísomé kegyhely kapott egy Fekete Madonna kegyképmásolatot, a Csísomé kegyhely pedig ajándékba adott egy kegyszobormásolatot, kölcsönösen elhelyeztük a a kegyhelyen, a bazilikában, és nagyon sok lengyel zarándok is megfordul a csíksomjai kegyhelyen az év folyamán.
0: Emlékszik-e a legelső csíksomjai búcsú
1: élményére? Szatmár megyei születésű vagyok, krasznabilteken születtem. Nem igazán volt nálunk köztudatba a csíksomjai kegyhely Öm, jártunk Székelyföldön a szüleimmel elég sokszor, de valahogy nem nem volt még hát ugye ez még a 90-es évek előttről beszélek nem volt annyira köztudatba a Csísomé kegyhely annak a fontossága. Az első kegyhelyre való látogatásom az 2000-es, 2000-ben volt pontosan 2000 júliusában egy honismereti vetélkedő Vettem részt, és a jutalom az volt, hogy végigjártuk azokat a helyszíneket, amely helyszínekről a vetélkedő szólt. Így jutottam el először Csíksomjóra, majd pedig 2000-ben jelentkeztem az Erdély-Ferences rendtartományba, és a jelölt időt azt itt a Csésomék egy helyen töltöttem. Most meghatározó élmény volt számomra, és ezt magamba viszem, mint ajándékot, amikor reggel lementem az első szentmisére, és megszólalt az orgona, illetve a szentmisének az introitusa elhangzott, akkor az fogalmazódott meg bennem mélyen, hogy én itthon vagyok, én itt otthon érzem magam, tehát hogy egyből otthonossá vált számomra ez a kegyhely. Utána ez a kapcsolat ez csak elmélyült azzal, hogy ugye hosszú ideig templomigazgatóként szolgáltam itt a, a kegyhelyen.
0: Két évvel ezelőtt történelmi pillanatnak lehetünk a részesei Ferenc Pápa látogatott el hozzánk. Ő nagy szerepet vállalt a Szent a látogatásának az előkészítésében. Most két év után hogyan tekint vissza erre az időszakra? Milyen útravalót kapott, kaptunk akkor?
1: Nagy kitüntetés volt de egyben kihívás is, úgy az erdei főegyházmegye, mint az erdei ferences rendtartomány, és azon belül Csísomi kegyhely számára, hogy a pápalátogatás szervező bizottság, és egyeztetve a Szentatyával, hogy a Csísomi kegyhelyet választották ki, ahol a Szentatya a magyar nyelvű hívekkel találkozik. És az is kitüntetés volt, hogy nem csak találkozik, tehát nem csak találkozó volt, hanem itt a kegyhelyen szemmisét mutatott be. Most a szentatjának a látogatása az mindig megerősíti a helyi részegyházat, azoknak a híveit. Hiszen, mint Péter utóda látogat el a szentatja, és én utána többször elmondtam, hogy a Szentatyának a beszédét, amit, a prédikációját, ami elhangzott a Szentmisén a nyerekben, azt akkor értjük meg igazából, hogyha többször olvassuk, hogy részleteibe próbáljuk átelmélkedni az üzenetét, és akkor lesz igazából annak a beszédnek, és ezáltal a Szentatya látogatásának is a gyümölcse ami megint meghatározó élmény volt, hogy a Atya visszaemlékezett hónapok után is a Csísomi Kegyhelyre, hiszen amikor mi elmentünk megköszönni egy szerdai általános kihallgatás keretében a Atyának a Csísomi látogatását, amikor átnyújtottuk neki az emlék albumot, ami a pápa készült, egyből el tudta helyezni, hogy hol volt, és újra és újra elmondta, a több alkalommal is, de nekünk is elmondta, hogy egyik legszebb utazása volt, és hogy milyen gyönyörű erdély, és mennyire gazdag az ő természeti adottságaival, és hogy jó volt neki itt lenni.
0: 2020-ban a járványügyi szigorítások miatt nem lehetett a nyerekben tartani a misét, a búcsús szentmisét, illetve nem lehetett a rándokolni, az ajtók mögött tartották a csíksomjaink egy templomban. Idén sokunk örömére a somjai nyerekben vehetünk részt a Szentmisén, viszont néhány szabályt be kell tartani.
1: A további az egészen sajátos pünkös szombati búcsú volt, tehát azt újra és újra ki kellett igazítanunk, hogy Pünkösdi búcsú az nem maradt el, tehát hogy a búcsú az meg volt tartva, csak minimális zarándok közösséggel. Tehát akik a templomba részt vehettek, illetve néhányan a templom előtti tére. De ez az előző évekhez képes, ugye szinte elhanyagolható, az a maréknyi közösség, akik el tudtak vagy elmertek jönni a szentmisére. A két templomban pedig igazából 11 néhány személy vehetett részt, akkor ezen az előírás volt érvénybe, és ezt be kellett tartanunk. Az idei évben ugye módosul a búcsújárásra való szabályozás, azzal, hogy nagyobb teret engedtek a búcsú szervezésnek, illetve az a az elzarándoklására. Azonban most is fontos, hogy tudatosítsuk, hogy bár nagyon sok engedmény van, de attól még mindig járványhelyzet van, attól még mindig a vírus veszély van, és ezért kérjük az arándokokat, hogy akik elszándékoznak jönni, azok figyeljenek oda egymásra, és tartsák be az előírásokat, mint például az egészségügyi maszk viselését, vagy a fizikai távolságtartást. Azonban ez a fizikai távolságtartás, ez ne legyen akadály, ami lelki távolságtartást illetően, mert hiszen lehet, hogy fizikailag távol kell álljunk egymástól, azonban lelkileg, mivel köszönteni tudjuk egymást továbbra is a béke jelével, hiszen van két szemünk, vannak gesztusaink, amelyek igazából biztosítják számunkra, hogy a tekinteten keresztül találkozhassunk egymással, és egyé kovácsolódjunk.
0: Tavaly pünkösdött megelőzően már József atyával beszélgettem, aki azóta eltávozott a földi lépből, és ő azt mondta, hogy otthonaikban, lelkükben éljék meg a pünkösdi búcsút a hívek, gyűjön össze a család, amikor közvetítik a Szentmisét, és Isten és a Szűzanya úgy elfogadja az ilyen áldozatot, mintha eljöttek holnadszíksomjóra. A kegyelem az meg lesz. Mit üzenne azoknak, akik idén sem jöhetnek el a járványhelyzet, vagy éppen a más személyes problémák miatt?
1: Több olyan lehetőség is van, ahol bekapcsolódhatnak a pünkös szombati ünnepi szentmisében. Ilyen például a Duna Televízió, mely élőben közvetíti a, a szentmisét, az Erdélyi Mária Rádió, az idei évben a Marosvásárhelyi Rádió is közvetíteni fogja a szentmisét, mi pedig a Kegyhelynek a YouTube csatornáján Szintén közvetítjük a Szentmisét, de nem csak a Szentmisét, hanem a Kegyhely YouTube csatornáján keresztül a búcsús programokba be lehet kapcsolódni. Ahogy a zarándokok vonulnak föl a nyerekbe, a Szentmisét megelőző liturgikus programokról, ami a Kegyhelyen várja már a zarándokokat, gondolok itt, a rózsafűzér imára, az énekek elhangzására, szentségimánlás lesz az idén, tehát ebbe is be lehet kapcsolódni, és én azt ajánlom, hogy akik akár eljönnek fizikailag, de akik nem tudnak eljönni, azok is szintén otthon már imádságos lelkülettel készüljenek a pünkösszombati szombati búcsúra. Azzal, hogy akár a család, akár a szomszédokkal, vagy kisebb közösségek összegyűlnek, és Együtt imádkoznak, tehát úgy, ahogy az apostolok Máriával együtt várták a, a Szentléleknek az eljövetelét. Fontos, hogy ne csak fizikailag készüljünk a zarándoklatra, hanem még fontosabb ennél, hogy lelkileg is készüljünk rá, és hogyha lelkileg mi nyitott vagyunk a Jóistenre és az ő ajándékaira, akkor sokkal többet fogunk kapni, mint igazából, amit várunk vagy remélünk.
0: Erik, atya, köszönöm a beszélgetést, áldott pünkösdöt kívánok. Köszönöm a
1: lehetőséget, és úgy legyen, mindannyiunknak legyen egy áldott pünkösdi ünnepe.
0: Önök a hangadót hallották, iratkozzanak fel a Székelyhon podcast csatornára, vagy látogassanak el a székelyhon.ro podcast oldalra, ahol a korábbi műsorainkat is megtalálják. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Legyen szép napjuk. Angadó, a CK hon tematikus podcastje mindenkedden Angadó.